0: Dios la bendiga. Y gracias por estar con nosotros. Si, si está en nuestra área, por favor venga ahí, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso cada semana. Solo un chiste, no se ofenda. Hoy una vez un hombre estaba sentado en un restaurante oscuro. Dijo a la mujer sentada a su lado, ¿quieres oír un chiste de rubias? Ella dijo, bueno, antes de contármelo, debería saber que soy rubia de 1,80 y físico profesional. La mujer a mi lado es rubia, de 1,85 y luchadora profesional. Y la que está a su lado es rubia, de 1,93 y campeona mundial de kickboxing. Dime, ¿aún lo quieres contar? Pasó pues un momento y le dijo: No, no sé si voy a tener que explicarlo tres veces. Voy a necesitar que me lleven a casa, pero bueno, dígale con convicción: Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablar hoy de pedir en grande. Cuando Dios especificó el plan para su vida, no puso solo lo que usted necesita para salir adelante, para sobrevivir y aguantar. Puso más que suficiente. Él es Dios de abundancia. Lo vemos a través de la Escritura. Cuando Jesús multiplicó el almuerzo del niño, cinco piezas de pan y dos peces, miles de personas comieron y quedaron doce canazas llenas de sobrantes. Es interesante que hubieran contado la gente antes. Jesús sabía cuánto había entre la multitud ese día. Si hubiera querido ser exacto, puede haberlo hecho de manera que no sobrara. Pero intencionalmente hizo más que suficiente. Ese es el Dios a quien servimos. David dijo, mi copa está rebosando. Tenían abundancia y más de lo necesario. Y si debemos agradecer a Dios que nos suple todo, debemos ser agradecidos por tener suficiente, pero no adaptarse a eso no es su destino. Él es el Dios de más que suficiente. Quiere que usted tenga abundancia para que pueda bendecir a quienes están a su alrededor. Aquí fue donde los israelitas se equivocaron. Habían sido esclavos durante tantos años que se habituaron a no tenerlo suficiente a subir a duras penas. Cuando Faraón se molestó con Moisés, les dijo a sus capataces que los israelitas hicieran la misma cantidad de ladrillos sin el heno y paja que ellos les daban. Y de seguro los israelitas oraron, Dios, por favor, ayúdanos a lograr nuestras cuotas. Dios, por favor, ayúdanos a hallar los materiales que necesitamos. Oraron con una mentalidad de esclavos, con una actitud limitada, y en vez de pedir ser librados de sus opresores, pidieron convertirse en mejores esclavos. En vez de orar por lo que Dios les prometió, la tierra fluyendo leche y miel, oraron que les ayudara a funcionar mejor en su disfunción. ¿Está pidiendo hoy volverse un mejor esclavo? ¿Está pidiendo la vida abundante, rebosante, más que suficiente que Dios tiene para usted? Dios dice que usted debe reinar, en la vida, que es bendecido y no puede ser maldecido, que lo que toque prosperará y triunfará. No ore para sobrevivir y aguantar. Atrévase a pedir en grande. Pida lo que Dios le prometió. Quizá el informe médico no se vea bien. Está bien, hay otro informe. Dios, dijiste que me ibas a devolver la salud a mi cuerpo. Dijiste que el número de mis días harías cumplir. se atravesó por una desilusión, una adversidad. No ore. Dios, ayúdame a lidiar con esta soledad. Dios, ayúdame a soportar esta depresión. Es mentalidad de esclavo. Denle la vuelta. Dios, dijiste que me darías corona en vez de cenizas. Guso por este luto. Que me restituirías el doble por esta situación injusta. O quizá su sueño parezca imposible. Usted no ve cómo podría salir. Dios, dijiste que tus bendiciones me seguirían. Que estoy rodeado de favor. Que la bondad y la misericordia me siguen. Que me darías los deseos de mi corazón quítele los límites a Dios y pida en grande no con mentalidad de esclavo no con actitud limitada no le pida que le ayude a funcionar mejor en su disfunción pídale sus sueños pídale niveles nuevos pídale bendiciones explosivas pídale que lo impulse a su propósito eso es una señora que conozco tiene cuatro nietos pequeños que termino teniendo que criar no estaba planeando eso. Algo sucedió con su hija. Y al principio estaba un poco desanimada, sin saber cómo iba a resultar eso. Tres de esos niños estaban en escuela privada y era muy cara. Y esta abuela no tenía los fondos extras. Pudo orar con mentalidad esclava. Dios, esto no es justo. Nunca seré capaz de proveer realmente para mis nietos. Solo lo a a no sobrevivir. Pero en cambio, tuvo la audacia para pedir en grande. Dijo, Dios... No tengo los fondos para mantener a mis nietos en escuela privada, pero sé que tú posees todo. Eres Dios de abundancia. Y Dios te pido que hagas un camino, aunque no vea cómo esto llegara a suceder. Ella debía una pequeña cantidad para que ellos terminaran ese primer año. Fue a la escuela a pagar, y la secretaria sacó sus registros en la computadora y dijo, no, usted no debe nada, ya está pagado todo. Ella dijo, no puede ser, tengo el aviso aquí mismo. ¿Esto dice que debo esta cantidad? La secretaria le dio la vuelta al monitor y dijo, no, señora. Aquí mismo dice que las colegiaturas de los tres niños han sido pagadas, no solo por el resto de este año, sino hasta el final del octavo grado. Un donador anónimo se ofreció, pagó por adelantado los siguientes años. Amigos, Dios puede hacer suceder cosas que usted jamás podría hacer. Ya puso abundancia en su futuro. Dios organizó a la gente correcta, los cambios que necesita, puertas que se abran, que usted nunca podría abrir. Mi pregunta es, ¿está pidiendo en grande o dejando que sus circunstancias, la forma con fue criado, lo que alguien dijo, lo disuadan? Si pasa la vida solo haciendo oraciones para sobrevivir, se perderá la plenitud de su destino. Pero cuando mete esto en su espíritu, que Dios, quien sopló vida en usted, Dios quien lo llamó, lo apartó, lo coronó con favor, es Dios de más que suficiente, Dios de abundancia, Dios de rebosamiento. Entonces tendrá esta audacia para pedir cosas grandes, no solo para manejar la adicción, sino para ser libre de ella. No solo para pagar sus cuentas, sino para ser libre de deudas para que pueda ser una bendición para otros. No solo para ver a su hijo regresar al camino correcto, sino para que Dios lo use al dejar su huella en esa generación. Mateo capítulo 20. Jesús atravesaba por un poblado y había dos hombres ciegos a un lado del camino. Cuando oyeron todo el alboroto, empezaron a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús se encaminó a ellos y dijo: ¿Qué es lo que quieren que yo haga por ustedes? Parece ser es una pregunta extraña, porque era muy obvio. Estaban ciegos. ¿Por qué los preguntó Jesús? Quería ver lo que ellos creían. Pudieron haber dicho, Jesús, solo necesitamos un poco de ayuda, estamos ciegos, solo necesitamos un lugarcito mejor para vivir. Si hubieran preguntado, con una actitud limitada, se habrían mantenido en derrota. En cambio, pidieron en grande. Dijeron, Señor, queremos ver, queremos que nuestros ojos sean abiertos. Estaban diciendo, sabemos que puedes hacer lo imposible. Cuando Jesús oyó su petición, tocó sus ojos e instantáneamente pudieron ver. Dios está preguntándonos lo mismo que les preguntó a estos dos ciegos. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Bueno, como responda usted, va a tener un gran impacto en lo que Dios haga. No diga, Dios, solo quiero subsistir este año. ¿Ha visto el precio del petróleo? Dios, mi familia es tan disfuncional. Solo ayúdanos a sobrevivir. Dios, no me gusta mi trabajo. Solo ayúdame a soportarlo. Eso va a limitar su destino. Haga como estos ciegos. Atrévase a pedir en grande. Dios quiero quedar libre de esta adicción. Dios quiero conocer la persona correcta. Dios quiero ver a mi familia entera sirviéndote. Dios quiero empezar mi propio negocio. Pida por sus sueños. Pida cosas que incluso parezcan imposibles. Santiago capítulo 4, la escritura dice, Piden y no reciben porque piden equivocadamente. Esta palabra en el lenguaje original significa enfermo, débil, miserable. Al pedir convertirnos en mejores esclavos, es oración enfermiza. Cuando pedimos sobrevivir, juntar y apenas subsistir, es una oración débil. Es pedir equivocadamente. Dios está diciendo, yo creé el universo entero. Yo lo poseo todo. No vengas a mí con una oración enfermiza, una oración débil, pidiéndome que te ayude a vivir mejor en mediocridad, soportar el problema, subir otro mes. No, cuando tú vengas a mí, pide en grande, sabiendo que soy Dios de más que suficiente. Está diciendo, pídeme que me muestre en tu vida. Pídeme que te sane de esta enfermedad. Pídeme que acelere tus metas. Cuando piden grande, Dios llama a esa oración saludable. Es cuando Él dice a los ángeles, vayan a trabajar, liberen mi favor, suelten las cadenas, abran algunas puertas. Bueno, Joel, solo oro que logres subsistir estos tiempos. El negocio está muy lento. ¿Puedo decirle respetuosamente? Esa oración enfermiza. Esa oración tiene gripe. Esa oración es depresiva. Pero solo estoy orando que aprenda a manejar esta adicción. La abuela la tenía, mi mamá la tenía, ahora yo también. Es una oración débil. sé que tú deberías ser, Dios, esta adicción se sigue pasando en mi linaje familiar, pero yo creo que este es un nuevo día, que me criaste para que le pusiera un alto, que yo seré el que rompa la maldición generacional y empiece la bendición generacional. No pida convertirse en mejor esclavo. Pida ser quien hace la diferencia. Pida establecer una norma nueva. Cuando usted dice, Dios, ayúdame a conseguir esa beca para que pueda ir a la universidad. No solo ser optimista o positivo, es fe siendo liberada. Eso permite que Dios haga cosas grandes. O oh, Dios, no tengo los fondos para ese proyecto de construcción todavía, pero Señor, te quiero agradecer porque esa oportunidad se dirige hacia mí. Esas bendiciones me están persiguiendo. No más oraciones enfermas. Quite los límites a Dios. Piense en grande. Este es el año que Dios se mostrará en su vida, en que se le hará su bondad, que lo impulsa a su destino. Lo que hizo un hombre en la escritura que se llama Javes. Su nombre significa literalmente dolor, tristeza, sufrimiento. Cada vez que alguien decía, hola Javes, estaba diciendo, hola problema. O la tristeza o la dolor estaban profetizando derrota y fracaso. Uno puede imaginarse que se pudo haberlo mantenido en la mediocridad, haciéndolo sentirse inferior, inseguro. Había algo diferente respecto a Javes. Pese a su difícil formación y a cómo la gente lo etiquetó, levantó la vista al cielo y dijo: Dios, te estoy pidiendo que me bendigas en verdad. Pude decir: Dios bendíceme, eso hubiera estado bien pero tuvo esta audacia para pedir en grande. Aquí está un hombre que se suponía que tendría problemas, angustia, viviría deprimido, derrotado, pero se sacudió esa mentalidad de esclavo. Si tú fue, no importa lo que la gente diga de mí, no importa cómo se vean mis circunstancias, sé quién soy yo, un hijo de Dios Altísimo. Y él siguió diciendo, Dios, ensancha mi territorio. Estaba diciendo, Dios, ayúdame a ir más allá de la norma. Déjame ver abundancia. Déjame ver más de tu favor. Estoy seguro de que pensó Javes. Dios no va a decirte. Pero de la familia equivocada. Tus propios padres te etiquetaron con tristeza, dolor, problema. Pero otros no determinan su destino. Dios sí. La Escritura dice que Dios concedió a Javes su petición. Dios lo bendijo de verdad. Como Javes, que se tenga muchas razones para regarse en donde está. Lo que no consiguió lo que dijeron, lo imposible que parece. Las probabilidades quizás están en contra, pero lo bueno es que Dios es por usted. Él es más poderoso que cualquier fuerza que trate de tenerlo. Sabe cómo compensarlo por lo que no recibió. Pueden pasar más lejos de lo imaginado. Pero debe hacer lo que sabes al realizar oraciones audaces. Pida pese a cómo se vean las circunstancias. Pida pese a lo que la gente esté diciendo. Pida, peso a lo que el enemigo siga susurrando en su oído. ¿Sabes? ¿Pudo haber hecho una oración enferma? Dios, haya tenido algunas adversidades. Tuve una crianza difícil. Solo estoy pidiéndote que me ayudes. Si hubiera hecho eso, no estaríamos hablando de él hoy. Y si se va a superar, sobresalir en la multitud, si va a alcanzar su máximo potencial, debe aprender este principio de pedir en grande. Dios dijo en el Salmo 2, en la versión El mensaje, Eres mi hijo y tu natalicio soy. ¿Qué es lo que quieres? ¿Naciones como regalo? ¿Continentes como premio? Puedes ordenarles que todos dancen para ti. Note cuán grande piensa Dios. ¿Qué quiere? ¿Naciones como regalo? Y a veces oramos por un aumento de 3 dólares por hora. Dios está hablando de darle naciones. Nosotros oramos por un aumento. Dios tiene un negocio para que sea suyo. Oramos para pagar cuentas. Dios planea bendecirlo para que usted pueda pagar las cuentas de otros. Estamos viendo cinco panes, dos peces. Dios piensa en doce canastas llenas, lo que sobró. ¿Qué significa esto? Tu Salicio es hoy, en su cumpleaños. Más que cualquier otra vez, se siente con derecho a pedir algo fuera del ordinario. Normalmente, no quiere que nadie se complique la vida por usted, pero en su cumpleaños, usted piensa, «Muy bien, voy a pedir ese favor». Voy a pedir ese atuendo nuevo, ese juego de palos de golf. Y conforme vamos envejeciendo, nuestro entusiasmo quizás baje un poco, pero haga memoria de cuando era niño. Usted sabía que ese era su día especial. Tiene una audacia para pedir lo que realmente quería. Hace pocos meses, un niño se me acercó fuera en el vestíbulo. Tenía unos cinco años y lo veo aquí todo el tiempo. Llegó corriendo muy emocionado diciendo, hoy es mi cumpleaños. Le di un gran abrazo y le dijo, feliz cumpleaños. Me alejé unos cinco pasos y él regresó, me agarró de la pierna y dijo otra vez, «¡Es mi cumpleaños!». Pero ya sé, me lo dijiste hace los cinco segundos. Nos abrazamos y lucimos como si fuera la primera vez. Eso ha sido vez tras vez tras vez. Fue difícil pasar por el vestíbulo. Como la séptima vez, se acercó y agarró mi pierna. Esta vez, en vez de decirme que era su cumpleaños, me miró y dijo, «¿Qué me vas a regalar por mi cumpleaños?». La razón por la que seguía regresando es porque se sentía con derecho de un regalo. Sabía que era un día especial. Dios le dice, cuando ores, actúa como con tu cumpleaños. Ven a mí con audacia. Pídeme lo que realmente quieres. No seas tímido. No te reprimas. Dime tus sueños. Dime lo que crees. Pide las cosas secretas que puse en tu corazón. Cuando nuestro hijo Jonathan era pequeño, le gustaban los Power Rangers. Nunca los pidió mucho, pero al cumplir seis años, dijo, Papá, quiero ese Power Ranger que vi en televisión. Ya sabes, ese muñeco de acción. Llegamos hasta la juguetería, pero se les acabaron. Manejamos hasta otra, no la tenían, y a otra, y otra, y a otra. Normalmente, yo hubiera desistido, pero era su cumpleaños, y no lo quería desilusionar. Finalmente lo hallamos a una hora de camino. Nos llevó medio día conseguir el muñequito de acción de 14 dólares. Pero como padre, a mí no me importaba desviarme. Usted sabe como padre que haría cualquier cosa por sus hijos, especialmente en su cumpleaños. Cuanto más su Padre Celestial hará que sucedan las cosas. Pídale por sus sueños. Pídale que cambie a ese hijo. Pídale su sanidad. Usted no incomoda a Dios. Bueno, Joel, Dios tiene cosas mayores con que lidiar que yo. No, usted es importante para Dios. Es la niña de sus ojos. Es su posesión más preciada. Así como anduve por toda la ciudad para encontrarle ese muñeco con el que soñaba mi hijo para su cumpleaños. Dios moverá cielo y tierra para dar lugar a su destino en su vida. Atrévase a pedir. Pues seguido, en vez de acercarnos a Dios como en nuestro cumpleaños, creyendo que hará algo especial, Mundo opuesto. ¿Cuándo puedo pedir lo que realmente quiero? No estaría bien, es codicia, es egoísmo. La Escritura dice que al Padre le ha placido darles el reino. Nace no más feliz a Dios que usted llegue a ser la persona plena que Él creo que fuera. Dice: Hoy es tu cumpleaños. ¿Qué quieres? Note: Hoy está siempre en presente. Al levantarse mañana por la mañana, Dios le dice: Hoy es tu cumpleaños. Dentro de dos semanas, hoy es tu cumpleaños. Dentro de siete años, hoy es tu cumpleaños. Cada mañana cuando se levante. Solo imagina a Dios diciendo, ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Feliz cumpleaños, hija! ¿Por qué hace eso? Para que usted tenga la audacia de pedir cosas que no pediría normalmente. Cuando escuché que el Compact Center estaría disponible, algo se encendió en el interior. Sé que se suponía que debía ser nuestro, pero cada voz decía, ¡Nunca va a suceder! Es muy grande, Joel, no lo mereces. ¿Quién crees que eres para preguntar siquiera por él? En vez de creer esas mentiras, hice es lo que le pido que haga. Fui con Dios como si fuera mi cumpleaños. Dije, Dios, sé que es poco convencional, normalmente nunca lo pediría, pero Dios, creo que pusiste esto en nuestro camino. Eso es parte de mi destino, así que Dios te pido que abras un camino, aunque no vea uno. Y es interesante de todas las cosas grandes que he pedido. Y una vez sentí que Dios dijera, Joel, ¿eres bastante atrevido? ¿Cómo no se te ocurre pedir? Justo lo opuesto. Aquí dentro puedo sentir a Dios susurrando, Joel, me encanta el hecho que te atrevas a pedir en grande. Me encanta el hecho que tú creas que puedo hacer lo imposible. Y por supuesto, no todo lo que he pedido se ha realizado, pero el punto es, si va a Dios con la fe de un niño, creyendo que es su cumpleaños, pidiendo cosas que normalmente no pediría. Sí habrá veces en que verá a Dios mostrarse en su vida en maneras más grandes de las que imaginó. Eso hizo Salomón en el Salmo 72. Hizo lo que parece una oración demasiado egocéntrica. Pidió a Dios que lo hiciera muy conocido, que su fama se esparciera por toda la tierra, que riqueza y honor de otras naciones le fueran llevados a él, que reyes y reinas se inclinaran ante él, no pensaría que Dios diría: Salomón, ¿qué te pasa? ¿No te voy a hacer famoso? ¿No te voy a dar este honor, riqueza, influencia? Necesitas aprender a ser humilde. Pero Dios no lo reprendió. No le dijo que era egoísta y codicioso. Dios hizo exactamente lo que él le pidió. Salomón fue una de las personas más famosas de ese tiempo. La reina de Saba vino, se inclinó ante él, le llevó oro y plata. Y aquí la clave. La razón por la que Dios contestó esa oración audaz fue porque Salomón continuó diciendo, Dios, si haces mi nombre famoso, si me das influencia y riqueza, entonces las usaré para ayudar a las viudas, para cuidar a los huérfanos, para hacer justicia a los oprimidos, para darles una voz a aquellos que no tienen ninguna. Pidió en grande, no solo para ver es impresionante, manejar el carro más elegante, vivir en el palacio más grande, era para poder levantar al caído, restaurar al quebrantado, ayudar al dolido, para lanzar el reino de Dios. Dios no tiene problema dándole influencia, honor, riqueza, incluso fama, mientras su sueño, de alguna forma, esté relacionado con ayudar a otros, a hacer de este mundo un mejor lugar. Dios está levantando una nueva generación de Salomones, gente que tenga la audacia de decir, Dios, hazme famoso en mi campo, que mis dones y talentos sobresalgan, mi trabajo sea tan excelente, tan inspirador, que todos a mi alrededor sepan quién soy, no para mi gloria, sino para que pueda usar mi influencia para avanzar tu reino. Cualquier campo en que usted esté, medicina. Ventas, construcción, contabilidad, enseñanza. Atrévase a orar. Dios, hazme famoso en mi campo. Déjame brillar. Dame influencia. Si es un arquitecto, Dios, dame ideas, creatividad, diseños que sobresalgan. Entonces, use su influencia para diseñar un hogar para niños, un orfanatorio. Usted es mecánico. Dios, hazme famoso. Déjame ser tan habilidoso, tener tanta experiencia. Que la gente venga conmigo a ver cómo se hace. Luego, use su influencia para arreglar el auto de la madre soltera, ser mentor de esos jóvenes y enseñarles cómo se hace. Está en la profesión médica. Entonces, hace famoso. Déjame desarrollar procedimientos que beneficien a la humanidad. Luego, use esa influencia para ayudar a quienes no pueden pagarlo. No hay límite a lo que Dios haría por usted si usara lo que le dio para ayudar a otros. Una vez, estaba jugando básquetbol con unos amigos. Debe irme temprano para una cita médica. Un compañero de equipo, trabaja en el campo médico, y me preguntó a quién vería. Dije al doctor Price, un amigo mío. Me devuelve a ver, me dijo, ¿el doctor Price? Dije, sí, ese es el doctor Price. Lo conozco desde hace 30 años. Él dijo, ¿es el doctor Price que está en medicina contagiosa? Dije, sí, es él. Dijo, no puede ser, es el mejor. Es famoso. Lo vienen a ver de todas partes. Pensé, en serio, debería tratarlo mejor. Pero... ¿Sabe usted lo que el Dr. Price hace con su fama, riqueza e influencia? Las usa para ayudar personas en países en desarrollo. Cada vez que usted voltea, él y su familia están regresando de África. La organización que empezó ha donado miles de millones en suministros médicos. Vacunaron a millones de niños. Hace pocos años, la marca Tom's le dio un millón de pares de zapatos para niños. El doctor Price nunca soñó que estaría donde está hoy. Dios lo hizo famoso. No famoso por escándalo, famoso en su campo. Me pregunto, ¿qué sucedería si se atreviera a orar? Dios, hazme famoso. Dios, hazme que sobresalga para que pueda hacer una diferencia grande en este mundo. Hay un joven que asiste aquí, llamado Troy. Proviene de una familia monoparental. Su madre los ha traído a él y a su hermano a la iglesia desde que eran pequeños. Desde que era un niño pequeño, siempre ha soñado con ir a la universidad. En lo natural, parecía que esta madre soltera sería capaz de solventar eso. Todas las probabilidades estaban en su contra. Pero con oración, trabajo duro, favor de Dios, buenas notas, él y su hermano recibieron becas. Troy fue a la Universidad de Georgetown. Recibió no solo la beca para sus estudios universitarios, sino para su grado de maestría y su grado de doctorado. Estudia. Ciencias Políticas, su meta es convertirse un día en secretario de Estado de Estados Unidos. Como Salomón está orando, Dios, dame la influencia, dame notoriedad para que pueda hacer del mundo un mejor lugar. Hace poco manejaba por la autopista y vi una cartelera del centro universitario, en una fotografía de Troy. Y la leyenda dice, conoce a Troy, nuestro futuro secretario de Estado. Amigos, Dios puede hacer que sucedan cosas que usted nunca podría. Él lo hará famoso para que pueda usar su influencia, no solo para alcanzar sus metas, sino para que pueda ayudar a otros en camino. Bueno, ahora haga su parte. No más oraciones enfermizas. No más oraciones débiles. Deshaga de esa mentalidad de esclavo. Vaya a Dios como si fuera su cumpleaños. Pídale sus sueños. Como Javes, atrévase a decir, Dios, bendíceme en verdad. Si hace esto, creo y declaro que como hace Salomón, Dios va a darle más influencia, más recursos, más notoriedad. Usted logrará sus sueños, subirá más alto de lo que pensó posible y será la persona plena que Dios creó que fuera, en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir amén hoy. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia que enseñe la Biblia, tenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Nos llega de los autores best -seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en JoelAustin.com diagonal español.